0: Der Völkermord muss gestoppt werden Völkerrechtler Desaias über die Klage Südafrikas gegen Israel Mit deutlicher Kritik an der Politik Israels und des Westens äußert sich ein renommierter Völkerrechtler zur Völkermordklage Südafrikas gegen Israel. Er erklärt die Grundlagen sowie die Ursachen und warnt vor den Folgen, wenn ein Urteil gegen Israel international ohne Konsequenzen bleibt. Sie hören einen Podcast von Transition News. Der folgende Beitrag wurde am 20. Januar 2024 von Thilo Gräser veröffentlicht. Den Völkermord Israels an den Palästinensern zu stoppen, das ist das Ziel der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof, dem IGH, wie der US-amerikanisch-schweizerische Völkerrechtler Alfred Desayas in einem Interview erklärt. Es handelt sich aus seiner Sicht um eine historische Zäsur, eine bewusste Ablehnung der Straflosigkeit Israels seit 75 Jahren, ein Schrei für Gerechtigkeit, ein Ausdruck der Hoffnung in der internationalen Justiz, eine logische Folge der Verpflichtungen, die sich aus der UNO-Charta ergeben. Sayas, der auch als UNO-Beamter tätig war, sagt dies in einem Interview, das das Schweizer Magazin Zeitgeschehen im Fokus mit ihm führte und in seiner Ausgabe vom 17. Januar veröffentlichte. Darin erklärt er die völkerrechtlichen Grundlagen der südafrikanischen Klage und kritisiert deutlich die westliche Unterstützung für Israel. Und er fordert internationale Unterstützung. In einer derartigen fundamentalen Frage der jahrzehntelangen Impunität, Straflosigkeit, Anmerkung der Redaktion, des Staates Israel für die laufenden Okkupationsverbrechen, für die Apartheidpolitik, für die Unterdrückung der Palästinenser, braucht man internationale Solidarität. Es gehe nicht nur um die Ereignisse seit dem 7. Oktober 2023, betont Sayers sondern um Jahrzehnte der Unterdrückung durch Israel, um die seit 2007 von Israel verhängte Blockade, die für eine humanitäre Katastrophe in Gaza sorgte, wogegen sich die Hamas wehrte. Allein die israelische Blockadepolitik erfülle Artikel 2c der Völkermordkonvention – der die vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet ist, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen, benennt. Globale Mehrheit gegen westlichen Imperialismus zur Frage, warum Südafrika in dem Fall aktiv wurde, sagt Zayas, dass der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa nicht der einzige Afrikaner, der die Politik des Westens für verbrecherisch hält, sei. Zudem habe sich Ramaphosa in den letzten Jahren als ernstzunehmender Staatsmann gezeigt, unter anderem durch eine Friedensinitiative zum Ukraine-Krieg. Mir scheint es, dass die Verheißung der Vernunft und des Rechts nicht mehr aus Amerika und Europa kommt, sondern aus der sogenannten Dritten Welt, von einer globalen Mehrheit, die den westlichen Imperialismus, die westliche Doppelmoral und Hypokrisie satt hat. Die westlichen Staaten haben dagegen die Verbrechen Israels nicht nur geduldet, sondern auch mitfinanziert. Der Völkerrechtler sagt, dass Südafrika völkerrechtlich richtig liege und niemand bestreiten könne, dass Israels Vorgehen gegen die Völkermordkonvention verstößt. Die Lage ist juristisch gesehen klar hebte er hervor. Dagegen würden die israelischen und die US-amerikanischen Juristen aus politischen Gründen versuchen, die absichtsvolle ethnische Säuberung Palästinas als Selbstverteidigung Israels darzustellen. Doch diese Banalisierung der Lage werde schon durch zahlreiche Aussagen israelischer Politiker und Militärs widerlegt. Sayas verweist auf viele israelische Verstöße gegen das Völkerrecht seit Jahrzehnten und eine Reihe von internationalen Verfahren dagegen. Eindeutige Absicht zum Völkermord Die Absicht, Völkermord zu begehen, müsse bewiesen werden, betont er. Erstaunlicherweise liefern die konkreten Aussagen und Befehle israelischer Politiker und Militärs den Beweis, die Gruppe der Palästinenser als solche ganz oder teilweise zu zerstören, erklärt er mit Verweis auf die Völkermordskonvention. Das Vorgehen Israels in Gaza erfüllt zweifelsohne die Kriterien eines Völkermords, aber nicht erst seit dem 7. Oktober 2023. Das Vorgehen Israels erfüllte auch seit Jahrzehnten die Kriterien des Verbrechens der Apartheid im Sinne der Konvention von 1976 International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid. Sayas erinnert an die Mitverantwortung der westlichen Regierungen und Medien, die Israel seit Jahrzehnten als das angeblich einzige demokratische Land im Nahen Osten preisen. Gleichzeitig hätten sie gegen die Palästinenser gehetzt und dabei gegen Artikel 20 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte verstoßen. Er stellt fest, jene Politiker, Journalisten, Akademiker und Medien, die die Verbrechen Israels banalisieren und verleugnen, sind ebenfalls im Sinne des Artikels 3 Absatz c der Völkermordskonvention daran beteiligt. Der Völkerrechtler erklärt, Israel könne sich bei seinem Feldzug nicht auf Artikel 51 der UNO-Charta berufen, denn es sei ein Okkupant, ein Besetzer. Die Palästinenser hingegen könnten sich auf ihr Recht auf Selbstbestimmung stützen und daher auch ein Recht auf Selbstverteidigung gegenüber Israel in Anspruch nehmen. Das habe in zahlreichen UN-Resolutionen wie 2625 und 3314 seine Grundlage. UN-Charta legitimiert nicht Völkermord Selbstverteidigung ist mit Völkermord nicht gleichzusetzen, betont Sayers. Selbstverteidigung gemäß der UNO-Charta sei eine Ausnahme und nur dann möglich, wenn sie von kurzer Dauer sei, bis sich der Sicherheitsrat damit beschäftigt. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres habe Artikel 99 der UNO-Charta aktiviert und den Sicherheitsrat aufgefordert, Frieden in Gaza zu ermöglichen. Dies sei durch einen Staat, die USA, vereitelt worden. Außerdem müsse jede Selbstverteidigung die Verhältnismäßigkeit wahren, so der Völkerrechtler. Artikel 51 der UNO-Charta liefert keine Legitimierung der Völkermordpolitik Israels. Sayer sagt, dass der Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 nicht der Beginn des Krieges war, sondern eine Antwort auf die illegale Blockade des Gazastreifens durch Israel seit 2007. Er erinnert in dem Zusammenhang an den Aufstand im Warschauer Ghetto 1943. Der Warschauer Aufstand im Mai 1943 war durchaus verständlich und legitim, aber er wurde durch die Nazis mit Völkermord beantwortet. Zudem verletze Israel auf groteske Weise das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, wenn es als Antwort auf die offiziell 1200 Toten am 7. Oktober inzwischen mehr als 23.000 Menschen in Gaza getötet hat. Die meisten seien Zivilisten, die nach der Vierten Genfer Konvention von 1949 schutzbedürftig seien. Westliche Unterstützung wider das Völkerrecht auch die Rolle der westlichen Politiker, die Israel seit Jahrzehnten unterstützen, müsse untersucht und gegebenenfalls unter Strafe gestellt werden, so der Völkerrechtler. Auf die Frage nach den möglichen Konsequenzen der südafrikanischen Klage erklärt er, juristisch gesehen müsste Israel den Krieg sofort beenden und enorme Wiedergutmachung an die Palästinenser bezahlen. Aber der internationale Gerichtshof besitzt keine Möglichkeiten, für die Umsetzung seiner Urteile zu sorgen – dies kann der UNO-Sicherheitsrat. Aber er kann es nicht tun, denn die USA werden mit Sicherheit ein Veto einlegen. Inzwischen sind es mehr als 80 Resolutionen über Israel, die die USA durch ein Veto vereitelt haben. Nur eine Weltkoalition, die die Straffreiheit Israels nicht mehr dulde, könne Zwangsmaßnahmen ergreifen. Als Beispiel dafür nennt Sayas keinen Handel mehr mit Israel zu treiben, nichts mehr aus Israel zu kaufen oder zu verkaufen, keinem israelischen Flugzeug Landegenehmigung zu geben, keinem israelischen Schiff Hafen zu bieten. Aber leider gäbe es zu viele Präzedenzfälle, bei denen die IGH-Urteile ignoriert wurden. Er erinnert dabei an das Urteil gegen die USA 1986 wegen der verdeckten Aggression und ihrer Einmischung in Nicaragua. Sayas warnt, Israel und die USA versuchen die uno charta auszuschalten, die Völkermordkonvention von 1948 und die Genver-Konventionen von 1949 zu unterminieren. Wenn es so weitergeht und dies von der Weltgemeinschaft toleriert wird, haben wir ein Chaos